0: こんばんばは憂鬱な夜の時間帯にラジオの電波に乗って皆さんの元へお届けするラジオ番組、納得ラジオ。えー、本日もメンタルコーチの大地がお送りいたします。はい。ということでついにやってまいりました。今回の放送と次回の放送、前編後編2部作でお送りいたします。あのね、キングオブ自己啓発本、アドラ心理学の嫌われる勇気。これをね、コーーチででであるる僕が読んでどののよううにに仕事、プライベートで役に立ってていいいかここちらをね、お話ししていこうと思いま,すまず前提としてね今回の放送ではこの「嫌われる勇気」っていう本の解説動画ではありませんまあちょっとそういう意味も含めるんですけどまあ解説ではないんですねなぜなら YouTube でめちゃくちゃ優秀な YouTuber さんがたくさんねこの本の解説動画を出しているのでそこにねなんか追随してももう劣化版の2番戦時にしか僕はなれないんでそれをやる理由は特にないなと思ったからなんですねじゃあお前は何を話すんだっていうことなんですけど僕はこの本を読んだのが実は数年前なんですよでね当時うわもうすげえ本だなこの本って思ってこれは実践してみるしかないなってことで本に書いてあることは大体ね実際の生活ででやってみたんですよ職場とかプライベート含めてねその中でも特に効果を実感したというかああんか俺の人生変わったなーってものを今回ねギュッと2つにまとめて、えー、それを前編後編の2回の放送でお話ししていきたいと思いますつまり今回はねあの嫌われる勇気こんな本なんですけどいい本ですよねまあそういう解説の放送ではなくて嫌われる勇気を読んで内容をね、まあ、人通り実践した一人の男がその中でも特に効果を実感した二つのことを話すという放送になります、えー、これならね皆さんが時間を割いてでも今更ねあの超有名な本について聞くっていう価値がねあるのかなというふうに思いますので是非聞いてみていいなと思ったら嫌われる勇気買ってみるもしくはまた読んでみる、えー、そういうことに使っていただいてもいいんじゃないかなと思います、えー、さてそれではね簡単にそもそもこの「嫌われる勇気」ってどんな本なのっていう説明だけねさらっとしていくとあのまあ心理学アドラー心理学っていう、まあ、心理学の分野があってそれについて書かれてる本なんですねで心理学にはまあビッグスリーみたいな存在の人がいてそれがまあフロイト、ユングで今回のアドラーこの3人なんですよねでそのアドラーの心理学の教えを日本人カウンセラーの人があのまとめてでそれを出版してるって本なんですよで日本本人の方が書いてる本なんですねで作中ではこの「鉄人」って呼ばれるアドラー心理学を学んだ男性と人生にめちゃくちゃ不満を持ってる青年この2人の対話形式で進んでいくっていう本なんですね。でこの対話形式っていうのが僕的にというか多分世間一般的にも本当に読みやすいって思うんですよ。心理学とか自己啓発そもそも読書が苦手な人でもこう活字を読むじゃなくて2人の会話をねのぞき見してるっていう感覚になれるからこの本はねその読書が苦手っていう人でも読みやすくてで結果的にね、大ヒットにつながったんじゃないかなっていうふうにも思うんですね。まあ、ざっくりですが、本の概要はこんな感じです。それではね、あの、本題で、前編では、どんな話をしていくのかと言いますと、こちらのテーマでございます。えー、今回のタイトルは、トラウマなんてない。なぜなら、あなたは今のままが楽だから、このままでいたいという目的を達成するために、過去をトラウマなんて呼び方をして利用しているだけだからということなんですね。<笑>いやーこれ嫌われる勇気読んだことある人ならくーってなるところですよねこの話はね本当にあのこの本の序盤の序盤で出てくるもうめちゃくちゃ強烈なパンチラインなんですけどそれをね鉄人から聞いた青年も。そんなことあるわけないだろうこのサディストとか<笑>。この鉄人をね、めちゃくちゃ罵倒してるんですけど。まあでもね、僕も最初は思いましたよ。まあ嘘だろうってこんなの。あるだろトラウマって。え、なんかこれそういうなんかスピリチュアルな本なのかなって<笑>思ったんですよね、最初。でもこれがね、うーん、読んでくとね、納得しちゃうこと言ってくるんですよ。いや、そもそもさ、さっきの心理学のビッグ3でフロイトって人がいてで今回は僕が紹介するのはアドラーなんですけどこの二人の意見って真っ向から対立してるんですよというのもフロイトって原因論っていうのを言ってて原因論って何かというと過去のトラウマが原因で今の自分が形成されているっていうことなんですね例えるなら過去にものすっごい DV が激しい彼氏と付き合っていたので、それ以来男性が怖くてお付き合いができませんっていう、まあそういう女性がいると、まあ確かにそういうこともあるよなって話ですよね。でもこれが、まあフロイトの原因論的な考え方。まあというよりも、まあ今のこの日本の一般社会的にも、この考え方って、まあ普通ですよね。で、なんですけど、アドラー心理学は、この原因論に対して断固として原因論を否定します。という姿勢をね、取ってるんですよ。これすごいですよね。<笑>ビッグ3の2人めっちゃ喧嘩してるんですよ。じゃあフロイトが原因論なら、アドラーさん、あんた何なんだよって話なんですけど、アドラーはね、目的論っていうものを提唱してるんですよ。で目的論は何かっていうと、人は、何かしらの目的に沿って生きるこれがね目的論なんですねさっきの DV を受けた彼女をそのまんまアドラー心理学の例に当てはめると DV を受けたから男性とお付き合いできないのではなくこれ逆で男性とお付き合いをしないという目的を達成するために DV を受けた過去を利用しているっていうのがアドラー心理学の目的論なんですよこれさ最初聞いた時いやいやいやいやって思ったんですよでも鉄人は言うんですよこの時に彼女が感じている恐怖とか不安っていうのは確かに本物であり、まあ、彼女の人格とか性格に影響を与えることに間違いはないんだけどもそれによって男性とお付き合いができないこれを決定したのはその彼女自身の決断だよねって言うんですよえー、じゃあ好き好んで彼女はそんな決断したのか?」って聞くと「それも違う」と「彼女の中にそう考えたい目的があるんだ」っていうふうに言うんですね。ああそうなんだっていうねまあちょっとまだ納得しきれないところもあるんですけどそのあとに言ってることが僕すごい好きでこのアドラー心理学的にはそもそも「DV を受けたから男性とお付きき合いできないでなこのトラウマが原因と彼女は解釈したとしてこれにねあ何の意味があるのって<笑>っていうのがアドラーの根本的な考え方なんですよアドラー心理学ってあの幸せになるための方法を考えるっていう心理学なんでねいやーほんとさちょっとこう今までの人生観ちゃぶ台返しされるような話ばっかだからねー多分リスナーさんもね嫌われる知らない人は多分結構びっくりしてるんじゃないかなっていうふうに思うんで次にはねちょっと軽めの話があるんでそっちはねもうちょっと分かりやすいんじゃないかなっていうふうに思いますこれはね赤面症の女の子の話なんですけど赤面症っていうのは人前に出ると顔がね真っ赤になってしまうっていう、まあ、まあ病気ってわけじゃないと思うんですけどまあそういった体質があるっていうことですねで彼女はこの赤面症を治したいと言うんですねで彼女はこの赤面症を治したいんですよなぜならこの赤面症が治ったらお付き合いをしたい男性がいるんだとだから赤面症が治ったら告白したいんですと言うんですねこれに対してアドラー心理学ではまたもやねあの強烈なことを言うんですよ私は赤面症を治せますけどあなたは赤面症をもし治したら今度は「赤面症に戻してください」と言いに戻ってくると思いますよって言うんですっていやいやいやそんなわけねえじゃんって思うんだけどでもこう言ってくるんですよあなたにとって一番怖いことって何ですかあなたの大好きな彼に告白して振られることですよね赤面症というトラウマを告白した上でも自分を拒否されることこれじゃないですかって。私が彼と付き合えないのは仮に赤面症のまま告白して振られたとしてもいやーまあやっぱり赤面症のせいか赤面症なければきっとそんな風に可能性の中で生きることができるからあなたは今赤面症を必要としてるんですよと言うんですよいやなるほどなーってなんかこれは僕すごい納得したんですよねうーんなんかこの世の真実だなーって僕は思いましたねそして同時にトラウマは絶対にある自分の感情はコントロールできない部分が絶対あるだろうってそういうこう反対意見を持つ人もたくさん出てくるだろうなーっていうふうに理解できましたそしたらね今話にも上がったんですけど自分の感情を人はコントロールできるのかってて、いいうことについて本書ではこんな話もされているんですよ。それがねこちら人は怒りを捏造する。<笑>これさもうもうねなんかもうぶち切れてさこの放送聞いてるというかもう聞かないって人もねいるんじゃないかなってくらいこれ強烈なパンチラインだなっていうふうに思うんですよ。でもこの説は本当に僕もねあの賛成しますね。というのもこんな話があるんですね。この作中に出てくる青年が、カフェでで読書していたんですよそしたらさウェイトレスがパッパッパーって歩いてきてうわーって転んでさ自分が買ったばかりのジャケットにバーンってコーヒーこぼしちゃったんですってその時にも青年はカッとなってウェイトレスにブチ切れたんですねわあやお前今日これ買ったばっかなんだぞお前どうしてくるんだよ俺弁償しろよ理性では青年もねこう怒りながらさいやちょっと言い過ぎてるなーと分かりつつもやっぱりこうついカーッとなってね大声を出してしまったんですよえ先生どうですかこの時の感情はコントロールできるようなもんじゃねえなかったですよ僕は青年は言うんですねまあそれ見て僕もまあこうなってしまう人もいるよなというか多いよなっていうふうに思いましたねでもそこで鉄人は言うんですよああそうですかじゃああなた仮にその時片手にナイイフ持ってていたたらそのウェイトレス殺してましまか言うんですってそしたら「いやさすがに殺してはないけどほらコントロールできるじゃないですか」<笑>これね「そんなもん極論だ」っていう風にに青年怒るんですけどでもこれ極論のように聞こえるんですけど僕はね本当にそうだなっていうに思うんですよだってこれは僕の作り話ですけど例えばね運転中にちょっと強引にねちょっと強引に車がワンって割り込んできたと。なんだこの車危ねえな。うわ、もう許せねえ。追いかけて一言言ってるわ。ってなって、追いかけて、その車止まったところに、おいおい、危ねえだろお前、表出ろよ。ってカッとなって行って、その車から出てきた人がもしね、あの、全身、顔までタトゥー入ってる、身長2メートルのムキムキの男出てきて、なんだお前。殺されてるのかって言われたらこれどうしますそれでもカッとなって立ち向かえる人ってどれだけ少ないんだよってふうに僕は思うんですよ少なくとも僕は絶対無理ですあの完全に逃げますこんなことになったらつまり人の怒りってコントロール可能なんですよねではなぜ人は必要以上に怒ってしまうのかこれ結論ね楽だからなんですよ僕もさ今まで働いてきたいろんな職場でたくさんねブチ切れててる人を見てきたんですけどこの本を読むまではこうカッとなって我を忘れてる人ってまあいるんだなぁ人によってはっていうふうに思っていたんですけどこれね 99% の人が実は嘘自分でも気づいてないけどねまあ僕が見る限り一人だけ本物は言いたんですけどまあ<笑>それは置いといて相手をね自分の思い通りにしたい時に一番楽で即効性があるのってやっぱりやっぱりね、怒ることなんですよ学校の授業でもさ皆さん多分経験あると思うんですけどあのクラスがめっちゃうるさい時先生さぶち切れるじゃないですか「怒りしろ!」ってそうなったらこうみんなわわわ騒いでたのに一瞬で空気パキーンってなるじゃないですかあれ先生はこう怒りが頂点に達してカッとなって怒ってるわけじゃなくて優しい方法でみんなを静かにさせるっていうのが大変でめんどくさいから怒りっていう感情を捏造してそれを手段として最速でクラスを静かにさせるという目的を達成したんですでこの理論には本当にねもう僕は何回首を縦に振ったか本当にねそれくらい僕にはしっくりきましたね僕は基本的に怒らないんですけどやっぱりねムカつく先輩とかもねいたんですよずーっとこうなんか謎の説教とかだるがらみとかされてる時にもう頭の片隅ではねあの浮かんじゃったんですよねああもうこの人ほんと先輩だけど絶対俺よりさ喧嘩弱いだろうなもうこいつぶん殴ったら終わるんだけどなってやっぱ僕も思っちゃいましたよでもこれは僕がめんどくさい先輩の相手をするのがもうめんどくさいからもうぶん殴って全部終わらせてやろうっていうそのための手段として怒りをね捏造したんでですすよよ<笑>あの殴ってないですよ本当ね殴らなくてよかったなって思いますけどね今ならでもそれくらいめんどくさいなって思うともう一番最速で解決できる怒りっていう手段を使ってしまうのもまあ本当に気持ちとして分かるなって風ふうなお話なんですねでこんな感じでね赤面症を実は治したくない女の子あと怒りを捏造する人あと今のままでいたいという目的を達成するために過去をねトラウマという言い方にして今の状態から変わらない決断をしている人の話をしてきました。で、以上の話を踏まえて前半の放送は最後にね、最も胸が苦しい耳が痛い話をしてまとめに入りたいと思います。それがこちら。あなたの不幸はあなた自身が選んだものということなんですね。<笑>もう。もう勘弁してくれってぐらい厳しいことばっかり今日言ってるんですけどでもこれがねあの厳しいようで面白い話なんですよね実は古代ギリシャではこんな言葉があるんですよ誰一人として悪を欲する人はいないでこれ聞いてさいやいや殺人犯とかさ強盗とかさ悪っていっぱいいるじゃないっていう話なんですけどそれはアドラー心理学的にはね行為としての悪でありそれを行うためにはしかるべき理由があると要するに殺人にも強盗にもその行為だけをしたいっていう人って、まあ、サイコパスって呼ばれる人ですけど、まあ、そういう人を除いたら、まあ、いないと思うんですみんな何かしら自分にとっての善のために動くのであって結果的に行為が悪になることはあってもその人にとってはその行動が善なんですよねこれ簡単に言うと人は善のためにしか動かないと言えるんですよそしてここで話は戻ってあなたの不幸はあなた自身が選んだものという話につながるわけなんですねそうなんですよこれそれぞれの事情は分かりませんがあなたが今不幸であるならばそれはあなたが今の状況を善であると選択した結果過去の出来事をトラウマなんて言い方して今の状況から変わらないための手段としてそれを用いているということなんですね。<笑>いやもうもうさ大丈夫ですかリスナーさんもう気を失っちゃってませんかマジで厳しいですよねこれ。とねここまでがあのアドラー心理学嫌われる勇気の前半の放送でございます。僕の中でまず一番大事だと思う部分、このトラウマなんてない。というね、お話を今日したんですけど、楽中でもね、本当にこれ厳しい部分で、鉄人と話してる青年、トラウマなんてないの章があるんですけど、ここね、大体ブチ切れてます、青年は。この悪魔、ペテンシー。こんなのさ、スピリチュアルな悪徳自己啓発セミナーじゃねえか。っ<笑>てでね、もうブチ切れてるんですよ。でもこれあの後半の放送で話す内容を理解する上でこの前半の厳しい話がやっぱりね必要なんですよだからね今日はちょっとこういう話だけになっちゃったんですけどこの放送だけだと皆さんもかなりね不完全燃焼でしょうからぜひ後半も楽しみにしていただけたらと思います「納得ラジオ」はい、ということで今回の放送は以上となります本当にねこの本の前半はね今までの常識をねひっくり返されるような話ばっかでここでねこの本はもう何も分かってねえなってもうあの読んですぐブックオフ送りになるってこともまあ多いんだろうなってふうに思いますねそれこそフロイトの原因論的考え方でアドラーから言わせればね原因が分かったから何なんだよって君はそのまま不幸で居続けて何になるのっていうことが多分言いたいことなんだろうなっていうふうに僕は思いましたそのためにはね勇気嫌われる勇気っていうのが必要なんだよっていう話を次回の放送では話しますので、えー、ちょっとあのモヤモヤした気持ちになっているとは思いますが次回でねスッキリすると思いますので少々お待ちください。ということで、納得ラジオ、ゲストの週3回20時から各種ポッドキャストで配信しております。リスナーの皆さんからのお悩み相談、コーナーへのお便りもお待ちしておりますので、どしどしご応募ください。また、僕とのコーチングセッションの無料体験は概要欄にあるリンク、または DM よりお待ちしております。えー、現在は Twitter 中心に活動しておりますので、ぜひそちらも楽しんでください。それでは次回の放送で皆さんとまた一緒に悩めることを楽しみにしております本日のお相手は大地でしたまた次回おやすみなさい